Halo, selamat datang di podcast Meditate with Samara. Terima kasih teman-teman udah klik podcast episode ini. Mungkin teman-teman lagi denger dari Spotify atau juga lagi nonton langsung di Youtube. Dan hari ini aku bersyukur banget dan sangat-sangat excited mau ngobrol sama seorang yang selama seminggu terakhir udah merubah perspektif aku dengan cara aku makan, cara aku jajan, dan lain-lain. Dan aku pengen banget untuk memberikan Ya sebenarnya memberikan ruang dan diskusi sih Karena aku butuh belajar lebih banyak lagi Dan teman-teman yang mungkin ngeklik ini udah tahu tentang sustainability Penasaran dan juga pengen ambil aksi Kita welcome ke podcast Meditate with Samara Selamat datang Mas Yobel Halo Samara, halo semuanya, salam kenal Salam kenal Mas Yobel, boleh nggak tolong memperkenalkan Mas Yobel lebih dalam lagi dengan ceritanya di podcast kita hari ini Sure. Um, halo semua, gue Yobel, Novian Putra, atau biasa dipanggil Yobel. Um, aku nih, um, apa ya, mungkin sebutnya seorang pengkampanye di bidang lingkungan hidup, dan khususnya di bidang persampahan gitu ya. Um, dan keseharianku, selain ngurusin tadi persampahan, aku kerja dari rumah, uh, berkebun, kebun yang diurus dari kompos makananku, uh, jadi sampah makanan dari kompos, komposnya di kebun, dan belakangan suka hobi fermentasi minuman dari kombucha, pernah bikin wine dari buah naga gitu, um, karena bosen aja di rumah gitu ya, dan sisanya ya menjadi bapak rumah tangga kali ya, di rumah bantu-bantu keluarga buat beres-beres. Um, sekarang lagi bekerja sama teman-teman um, di Global Alliance for Incinerator Alternatives, itu sebagai Climate and Clean Energy Campaign Officer, um, yang sebenarnya simpelnya gaya itu adalah semacam apa ya network uh, LSM lingkungan global, Dan gaya ini punya satu sayap kampanye yang namanya Break Free From Plastic. Mungkin teman-teman pernah dengar juga. Jadi dia adalah gerakan global dengan visi menciptakan masa depan yang bebas dari polisi plastik. Jadi ini udah diluncurin dari tahun 2016, membernya ada 11.000 lebih organisasi, juga individu dari seluruh dunia yang ngumpul rame-rame mau menyelesaikan masalah polusi ini nih, gitu. Dan uh, hal-hal yang kami dorong tentunya soal pengurangan besar-besaran plastik sekali pakai. Um, dan juga mendorong solusi-solusi jangka panjang untuk menyelesaikan si krisis polusi plastik itu sendiri. Kurang lebih gitu sih apa cerita soal aku. Thank you, udah berbagi Mas Yobel. Aku penasaran banget ngedengerin Mas Yobel udah sehari-hari hidupnya kadang sesuai banget ya, kreatif banget dalam mengelola hidupnya dengan uh, berkebun, dengan membuat wine sendiri, Jadi boleh nggak ceritain gimana awalnya Mas Yobel tertarik menjalani hidup ini sampai sekarang mengkampanye dan sharing ke teman-teman? Ya, jadi awalnya aku tuh nyemplung ya bahasanya <laughs> ke dunia persampahan ini karena uh, kebetulan aku mengambil jurusan uh, teknik lingkungan di ITB, Institut Teknologi Bandung. Dan di situ ada satu mata kuliah uh, namanya pengelolaan sampah yang bikin aku... Um, in a way, kaksa untuk berinteraksi dengan para pemulung, uh, petugas sampah, salah satunya di tempat pembuangan akhir sampah. Mm. Waktu itu aku pernah ke uh, TPA di Bekasi, TPA di Jawa Barat, dan aku lihat bagaimana ini ada ibu-ibu dan anak-anak um, kerja di lingkungan yang tercemar, terus waktu aku jalan di situ tuh, um, pertama memang baunya yang bikin nyadar, wah gila bau ya, tapi kedua itu ngelihat orang-orangnya jadi ngeh gitu. Ini sampah aku ya jangan-jangan mm-hmm. nih ada di, some, di somewhere in that you know pile gitu. Yeah. Um, 
aku jadi e, nanya kan, emang di sini gimana situasinya? Oh, air tanahnya tercemar, Mas, gitu. Terus um, ya kami tinggal di sini-sini juga di pinggir-pinggir sampeannya. Dan um, satu scene yang bikin aku selalu teringat akan cerita ini ya, waktu itu kan kalau buang sampah di sana tuh mereka bikin parit mm-hmm. ya. Kan mereka pada dasarnya nimbun. Dipakai mesin berat, alat berat, dibikin parit, terus ada pamulung bisa di bawah, ibu-ibu dan anak-anak tadi gitu. Wow. Ngambilin sampah in a way like chill gitu kayak ya, gua ambil sampah, gua ambil sampah. Tapi ada truk lagi nuangin sampah kita gitu <laughs> di sampingnya. Sekat aku Wah gila ini aku bagian dari masalah atau gimana sih? Nah, dari perasaan itulah aku uh, mulai lebih banyak berinteraksi dengan uh, petugas sampah yang lain gitu ya. Salah satunya pengumpul sampah yang pakai gerobak tuh. Um, di tempat pembuangan sampah. Aku tanya mereka, um, jadi ternyata mereka kalau ngangkut sampah itu, satu um, gerobak tarik itu bisa setengah ton. Sehari dua kali jalan. Syukur kalau jalannya tuh nggak nanjak. Tapi beberapa mm. jalan kalau di tempat aku di Bandung, itu nanjak. Jadi kebayang setengah ton, nanjak, terus berceceran air, air-air sampah gitu kan. Dibayar cuma 500.000 ribu sampai 1 juta. Ya syukur deh dapat 1 juta itu besar banget buat mereka per bulan. Per nah, bulan? Per bulan, iya. Oh. Jadi sedih banget kan. Um, aku jadi punya kesadaran baru ternyata um, mereka jadi tidak bekerja. Um, apa orang tuanya bekerja di situ anak-anaknya ikutan bekerja dan tidak sekolah karena nemenin orang tuanya buat ngurusin sampah jadi selalu berkapal mereka ayah dan anak bisanya saling bantu mendorong si tempat sampah itu dan kesadaran itu yang bikin aku nyadar kayaknya aku harus merubah gaya hidup deh gitu karena ternyata gaya hidupku mempengaruhi kualitas hidup orang lain dan kesadaran itulah yang bikin aku terus pengen belajar soal gimana sih atau apa sih makna dari hidup berkelanjutan uh, in a way I know that um, sustainability itu sesuatu yang um, harus dilakukan secara kolektif, tapi aku harus mulai dari diri aku sendiri. Gitu sih. Oke, okay, thank you. Aku pas mendengar ya, uh, Mas Jobel cerita pengalamannya di, di tempat pembuangan akhir ya, TPA itu itu ya, tempat pembuangan akhir sampah. Betul. Aku apa ya terharu, terharu dalam yang kayak kasihan, tapi marah, tapi ada campur aduk gitu rasanya. Kayak kok ini hal yang, Sebenarnya obvious banget tapi kita suka lupa kayak tutup mata, tutup kuping, tutup mulut gitu. Nah, tapi kita sekarang karena udah tahu nih, udah aware kalau misalkan di akhir proses kita bermakan, berhidup pokoknya ya, terus plastiknya atau apapun gitu sampai membuat kualitas hidup orang lain sebegitunya, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Jadi aku penasaran apa sih yang membuat diri kita itu tuh kayak tidak menyadari apa yang kita lakukan bisa nyampe ke orang-orang sebegitunya. Aku jadi merasa sedih, marah, merasa mungkin kecewa sama diri sendiri saat mendengar kayak oh ada dampaknya hal-hal yang kita tidak lihat ke orang lain. Nah kalau kita tarik mundur lagi, apa sih hubungannya kualitas hidup kita sama bagaimana kita membuang sampah. I guess that is the the curiosity. Mm-hmm. Yeah. Um, yang pasti gimana kita membuang sampah itu merefleksikan gaya hidup kita. Itu sih simpelnya ya. Jadi uh, waktu kita membuang sampah sebenarnya itu juga merefleksikan apa sih yang ada di pikiran kita waktu kita konsep sesuatu dan buang sesuatu gitu. Nah, dari situ aku sih uh, merasa jadinya um, ternyata ada sesuatu yang harus dirubah ya. 
nggak cuma gaya pandang kita, tapi juga sistemnya gitu. Karena seringkali waktu kita mau mencoba berubah, um, banyak hal yang kayak berbenturan gitu loh, kayak aku pengen hidup minim plastik, tapi akhirnya malah nggak um, bisa karena semuanya diplastikin zaman sekarang. Nah, jadi ada dua kesadaran ini, satu kesadaran yang memang aku tuh pengen berubah gitu, tapi di sisi lain ada sistemnya yang nggak memfasilitasi aku buat seperti itu. Nah, um, dari situ aku belajar ternyata yang namanya um, belajar untuk sustainable itu beyond daripada um, tidak memakai sedotan plastik gitu, beyond daripada um, kayak kita nggak buang sampah sembarangan. Ada perubahan kesadaran gitu. Jadi um, kalau kita belajar soal apa sih definisinya sustainability, simply it's about um, you know fulfilling needs kebutuhan kita saat ini dan yang akan datang. Tapi um, sesuai dengan kapasitas alamnya gitu. Kalau alamnya misalnya segitu, ya kita jangan melebihi itu dong gitu. Jadi needs itu beyond physiological need. Ada juga rasa kita aman, rasa untuk dicintai. harga diri, juga bagaimana kita mengaktualisasi diri. Karena waktu aku melakukan itu, aku ngerasa ada bagian dari diri aku yang mengaktualisasikan dirinya, gitu. Hmm. Dan juga ada rasa cinta aku buat orang-orang yang affected ini. Um, so that's what makes sustainability, you know, whole. You know, nggak cuma soal kebutuhan makan minum aja. Betul. Jadi kita melihat perspektif besarnya di luar dari diri kita. Kalau ke diri kita sendiri, ke kualitas hidup kita gimana, Mas Yobel? Mm-mm. Aku mungkin berangkatnya dari cerita ya, kalau kualitas hidup. Um, ceritanya adalah kalau kita ngomongin plastik deh tadi ya. Um, plastik ini kan, apa ya, orang taunya plastik di hidungnya penyu gitu, atau hmm. ada di laut, uh, choking animals. But in fact, it's more than that. Satu report UN yang baru dia bilang, um, soal plastik and human right. We, human, itu uh, menghirup, makan, itu plastik. Hmm? Ya, kita tuh udah ada banyak riset-riset yang bilang kita itu sekarang manusia tuh minum, makan gitu, bahkan menghirup plastik gitu. Wah, gila banget. Jadi itu satu itu satu satu realita yang bikin kayak boom gitu. Um, di sisi lain, kita juga tahu bahwa plastik-plastik ini tuh uh, sekarang ada di laut yang namanya mikroplastik misalnya gitu. And it affected all of our life. Karena begitu itu jadi mikroplastik, itu dimakan sama hewan apa, terus ada tumbuhan apa, terus ujung-ujung kita yang makan gitu. Yang menyebalkan adalah, um, ada riset yang bilang, ini mikroplastik ya, um, itu udah ditemuin di puncak gunung Everest gitu, yang tertinggi, di selanjutnya udah ditemukan, um, dan di Palung Mariana paling dalam di bumi, udah ditemukan. Wow. Dan tahun hmm. ini, dikeluar lagi riset baru, uh, ternyata ada ditemukan di plasenta manusia. Jadi waktu... kita ada manusia mengandung, persentanya ada. Terus diteliti lagi, versus dari bayi. Ada juga di situ, jadi kayak, oh my God, it's so persistent. I mean, itu ada di semua dari bagian hidup kita. Banyak yang nggak sadar juga, plastik ini kan dari minyak bumi. Dan dia nggak cuma minyak bumi doang, ditambah juga sama zat kimia tertentu yang bikin warnanya bisa biru, bentuknya bisa aneh, atau unik gitu. And we don't know what's in it. Dan banyak riset yang menunjukkan chemicals in plastic, it's actually dangerous. Karena mereka mengandung um, senyawa-senyawa pengganggu hormon. Jadi salah satunya kalau sering beli botol minum suka ada yang promosi. This is BPA-free. BPA-free. BPA ini tuh senyawa pengganggu hormon. Tapi masalahnya pengganggu hmm. hormon itu nggak cuma BPA, ada ratusan ribu lain yang kita nggak tahu. Dan um, kita mungkin makan itu. Dan itu banyak berpengaruh sama 
um, salah satu concern pribadiku aku punya adik yang um, dan di keluargaku ada yang anak berkebutuhan khusus jadi developmental problem dan kalau di track sebenarnya salah satu faktor besarnya adalah waktu kecil dia terpapar sesuatu yang kita mungkin nggak tahu apa nah kalau kita, kita lihat statistik dari WHO atau yang lainnya uh, developmental uh, you know problems itu makin meningkat dari tahun ke tahun dan di sisi lain penyakit tidak menular itu lebih besar jumlahnya daripada penyakit menular nah si aditif tadi bisa bikin kanker penyakit-penyakit lainnya jadi wow. in a way that affects our quality of life selain dari yang tadi di TPA yang di laut ataupun yang hidup di tempat kumuh yang banyak sampahnya itu sih hmm. terima kasih Mas Yobel dah uh, membuka mata kita dengan fakta-fakta ini karena hal-hal ini tuh nggak kerasa mungkin ya sekarang kayak kita gampang aja mungkin um, take away atau kita order atau menggunakan atau delivery suatu hal gitu ya sekarang lagi zamannya banyak mesen-mesen gitu kan dan ternyata dalam prosesnya itu kita mencemari lingkungan dan ternyata yang kita makan dan kita hirup itu udah banyak banget partikel-partikel yang beracun yang mungkin sekarang yang nggak kerasa atau ada yang kerasa tapi long term juga bisa membuat hidup kita kualitas hidupnya menurun. Nah, sekarang kita udah sadar nih, ini yang terjadi. Udah ada faktanya, udah ada risetnya dari WHO. Terus kenapa kira-kira orang itu tidak memperhatikan sustainability? Gitu. Apa aja nih halangannya yang Mas Yobel sudah lihat uh, saat mungkin di kehidupan sehari-hari atau dalam uh, kampanye dan sekitar juga? Yang ya kayaknya mungkin orang lebih kayak banyak nggak tahu ya, maksudnya. Uh, ini kita cerita gini aja, mungkin sama orang kayak, wow, kenapa gue nggak tahu dari dulu gitu kan? Benar, iya. Iya kan? Uh. Um, dan memang ini sesuatu yang secara sistematis uh, industri nggak pengen kita tahu kalau dari sisi kampanye, because oh, they sell it. Okay. I mean, kalau itu yeah. diatur, oh nggak boleh pakai senyawa ini. Mereka kan harus merubah ulang semua sistemnya mereka kan, itu baik industri plastiknya ataupun industri kemasan makanan gitu. Um, kalau di Eropa itu diatur. bahkan uh, warnanya tuh harus sama aditifnya cuma boleh A B C jadi kita sayangnya belum dan inilah yang menjadi masalah jadi masalah terbesar sebenarnya ada di um, bukan masalah terbesar tapi masalah mendasarnya mungkin ya kalau dari sisi pribadi ketidaktahuan kita dan memang orang-orang mungkin uh, dari sisi industri nggak mau tahu dan government juga mungkin nggak tahu kalau ini sesuatu yang harus diinformasikan so it's a systematic problem dan itu juga yang sebenarnya membuat kita sulit untuk bergerak karena Um, kita tuh ada di tren apa ya? Tren ikut-ikutan ya? Yeah. <laughs> Jadi kalau yeah. itu belum ada orang yang memulai untuk bicara soal itu, dan gue nggak ikut, gitu. Dan gue nggak mau tahu kadang-kadang. Nah, dari situ makanya aku punya satu pemahaman, kalau kita mau mulai hidup sustainable, sebenarnya mulai dari membangun kesadaran. Lebih sadar akan apa sih yang saya konsum, apa sih yang saya lakukan, kenapa. Dan tentunya memperlebar kesadaran itu, memperluas, baik dari sisi waktu, Oh, tadi aku concern, oh kalau begini terus nanti adik-adikku, calon anakku di masa depan gimana ya? Itu perluasan dari sisi waktu. Mm-hmm. Tapi kalau dari sisi geografis, contoh cerita tadi aku, oh ternyata sampahku berakhir di TPA, di laut, di rumah orang, bahkan di negeri orang gitu. Dan itu yang membuat aku jadi, oke okay, I need to live sustainably. Ada reason-nya gitu. Itu yang bakal bikin kita terus belajar, terus mencoba, dan bukannya cuma sekedar ikut-ikutan, Because I have my own reason. Yeah. 
itu penting banget ya kalau kita ada kesadaran kita miliki asking ourselves jadi buat teman-teman yang sekarang udah mulai terbuka sadar coba tanya dan cek ke dalam diri sendiri apa sih yang teman-teman lagi ngerasain saat ini gitu ya apa yang membuat teman-teman ngerasa bahwa ini tuh hal yang penting untuk dilakukan jadi find your own reasons ada nggak hal-hal lain untuk kita mengatasi halangan yang mungkin sekarang ini yang sistematis ya yang hal-hal besar tapi what can we do that's within our control gitu Mas Yobel yang within our control sebenarnya kan respon kita sesimpel itu ya um, aku mindful banget iya <laughs> mindful <laughs> banget ya soalnya yeah. gimana ya aku pernah ngalamin mental breakdown waktu tahu ini semua dalam satu tahun pertama aku kerja kayak ah mikroplastik ah zat kimia ah ada jadi hahanya itu tuh bikin kaget satu waktu aku nangis di bandara <laughs> Waktu mau pulang dari Filipina ke Indonesia, karena kok kayaknya negaraku kacau banget ya, kayak and it affects my life and my future, you know, generations and the other thing. Um, tapi makin jalan, aku sadar that's beyond, you know, my own control. Jadi aku mau belajar buat ngambil respon yang baik. Pertama, I make it personal in terms of ya walaupun dunia begitu, tapi I want to fight for it. I make it personal. Um, dan orang mau bilang apa, bodo amat gitu. Karena aku tahu this is good, this is what I'm fighting for, not only for myself, but but for my loved ones yang bahkan belum lahir mungkin ya, gitu. That's my fight. So make it personal. Yang kedua um, belajar buat ini sih unlearn and relearn in a way of um, ini kan banyak ilmu baru ya. Dan yang kadang-kadang ya. merubah pemikiran tuh nggak gampang. Sesimpel gini belanja ke pasar yang biasanya pakai kresek terus bawa tas belanja. Ini tuh bisa bikin keributan rumah tangga. <laughs> Karena oh, ya? aku pernah ribut sama orang tuaku di rumah. Ini sekarang belanja sama Yobel jadi susah ya. Semuanya harus bawa kemasan. Terus setelah belanja lipat harus dihitung mau belanja apa. I have to make list. Just to make sure I'm not wasteful. Dan uh, berulang juga untuk kejadian-kejadian kayak mengkompos di rumah. Terus juga mengganti alat-alat makan jadi lebih sustainable gitu. Nolak-nolakin um, kresek. Sampai satu waktu itu di rumah nggak ada kresek. Sampai bingung kita. Loh kok gak ada kresek gitu. So that's something yeah. to unlearn and relearn. Merubah gaya hidup tuh proses dan seringkali buat meninggalkan pemikiran itu it takes year and betul itu 4 tahun buat aku bisa sampai titik itu. Um, dan yang yang terakhir ya pasti jangan menunda untuk memulai. Ini pelajaran terbesar sih, apalagi buat aku yang orangnya suka thinking dan intuitif banget gitu ya. Jadi suka idenya kejauhan dulu tapi gak action gitu. Um, ternyata buat Living sustainably itu intinya mulai dulu, jangan ditunda-tunda. Aku mulai dari bawa tumbler uh, air minum kemana-mana. Yang lama-lama aku ngerasa benefitnya lebih banyak dari pas, daripada sekedar mengurangi plastik sih. Kayak lebih hemat, ternyata air yang aku minum juga mungkin lebih bebas dari mikroplastik. Lama-lama jadi buat tempat bekal, lama-lama buat tas belanja, lama-lama um, jadi punya kebun di rumah, hompos, kita panen 2 tahun. Setiap 2 tahun terakhir ini kita udah panen banyak banget gitu. Sampai sekarang di rumah tidak kekurangan tomat. <laughs> Terus wow. yang terakhir ya sampai mengadopsi clean eating. Jadi the whole journey is fun. 4 tahun itu benar-benar banyak pembelajaran baru. Tapi dimulai dari satu langkah kecil yang waktu itu aku mutusinnya. Aku mau bawa tumbler kemana-mana. Itu sih. Oke. Okay. Nah kalau misalkan aku udah, udah mulai mau respon. Tapi mungkin selangkah sebelum respon kita juga mindful kali ya. Sadar ada... harus mikir dulu juga gitu, apa yang butuh dilakukan. Kayak jadi contohnya satu minggu terakhir ini, aku sekarang ada ngerasa guilt juga nih, kayak oke okay, ada plastik di rumah, ini plastiknya diapain ya? <laughs> Karena uh, ternyata plastiknya ini ya dari pemahaman aku, kayak oke okay, ini 
single use gitu. Terus aku kayak oke okay, aku tanya ke temanku, oh ini dipisahin jadi yang um, sampah organik non organik jadi bisa didaur ulang terus dikasih. Ada nggak tips lain yang dari kita pribadi bisa lakukan kalau misalkan plastik itu udah ada di rumah um, dan mungkin orang rumah kita juga jadi ngikut gitu. Jadi aku penasaran dari ceritanya Mas Yobel membuat mengajak orang-orang lain ikut sustainable sama kita saat kita berganti kayak kehidupan. Iya, um, siap ribut itu satu ya. Pasti ada aja ribut-ribut. <laughs> <laughs> yeah. Tapi selain itu, um, be clear soal intentionnya kita sih. Maksudnya, aku selalu ngomong gini ke uh, mamaku. Mah, ini aku tuh kerjanya emang berkampanye di bidang lingkungan. And it matters for me. Karena aku tahu ini mempengaruhi hidup orang lain. Dan adik-adik aku mungkin nanti ya, someday gitu. Jadi, um, ini reasonnya aku. Kalau mama belum bisa terima ya nggak apa-apa. Aku juga nggak maksa gitu. buat melakukan hal ini. Tapi mungkin karena tiap hari aku ngomong gitu, <laughs> jadinya lama-lama luluh juga gitu. Akhirnya sekarang dia punya tas belanja sendiri, dia bahkan tiba-tiba inisiatif, ayo mau belanja, tiba-tiba dia ngeluarin kemasan-kemasan buat beli daging, itu tuh kayak nggak disuruh gitu. Karena mungkin awalnya dia bilang, ah males daripada diomalin sama kamu. Tapi ternyata, um, walaupun actionnya begitu, lama-lama dia paham gitu. Oh, there's a mission behind it, there's a reason behind it. Um, yang kedua mungkin ini ya, um, think twice. Jadi selalu berpikir tiga kali gitu. Um, ini mau kemana, mau diapain gitu. Walaupun kadang-kadang ribet, tapi sebenarnya it helps me karena gue jadi lebih slow gitu. Gak terlalu hustle hidupnya. Oh ternyata ini bisa diginiin ya. Dan kadang-kadang keluar ide kreatif, salah satunya tadi. Soal fermentasi itu tuh hasil aku think twice, bengong gitu kayak. Ini sampah gue mau diapain ya, ah, fermentasi aja deh gitu. Jadi learn new things along the way. Oke, okay, amazing banget. Jadi oke, okay. kalau misalkan kita um, lagi berproses nih ya, karena aku juga nangkapnya uh, dari cerita Mas Yobel, it takes time to unlearn, relearn, act on it gitu. Terus dalam prosesnya juga bisa dibikin fun, uh, enjoying, mungkin juga ketemu teman-teman komunitas baru gitu ya. Jadi kalau misalkan, kita udah udah mulai melakukan ini ada informasi di mana kita bisa sama-sama belajar lebih banyak tentang sustainability dan you know sayang lingkungan, sayang diri kita dan sayang orang-orang sekitar kita. Um, nah, kebetulan banget. Jadi kalau teman-teman ingin belajar soal isu polusi plastik, Break Free from Plastic saat ini punya podcast baru untuk berbagi soal isu ini. Namanya The Podcast of Plastic. Nah, podcast ini terinspirasi dari satu film dokumenter, Prai Emmy Award. namanya The Story of Plastic, yang tidak hanya menggambarkan um, masalah seputar krisis plastik di laut, tapi juga mencoba mematahkan anggapan yang sebelumnya sudah terbentuk, kalau oh Asia itu sumber masalah ya, gitu Indonesia sumber masalah, um, dari polisi plastik, dan juga di sisi lain menunjukkan bahwa ada loh orang-orang yang berjuang, ada loh solusi-solusi kreatif yang sudah praktikal dan ada uh, di negara-negara Asia ini gitu. Um, teman-teman bisa lihat di Story of Plastic ini uh, di YouTube-nya Discovery sampai akhir bulan November ini dan untuk selengkapnya teman-teman nanti bisa lihat akun media sosialnya Break from Plastic tapi uh, buat podcast-nya teman-teman bisa nantikan tanggal 2 November nanti luar di Spotify, Apple Podcast dan platform-platform lainnya Amazing. Nanti teman-teman kalau udah penasaran, link-nya bakal ada di description ya. Jadi buat nge-follow uh, social media Break Free From Plastic, nonton video The Story of Plastic, juga buat dengerin podcast of plastic. Aku juga bakal dengerin biar bisa belajar. Karena sekarang ya kalau udah tahu ya nggak bisa tutup mata, nggak bisa, bisa tutup kuping, harus 
play our part karena it's it's our world it's also tadi dibuka lagi um, mindfulnessnya kesadarannya ini timenya juga ke uh, the generations after us gitu jadi thank you for sharing Mas Yobel it's it's really been an honor dan exciting banget aku masih pengen belajar lebih banyak jadi kalau dari Mas Yobel ada nggak langkah-langkah yang aku dan teman-teman yang lagi dengerin yang sekarang lagi excited apa yang kita bisa lakukan secara spesifik boleh di challenge kita biar dilakukan mm-hmm. ya yang pertama um, aksi jadi jangan ngomong doang gitu karena kan katanya action speakers speaks louder than word um, ya mulai aja dulu make it fun enjoyable share it with people yang kedua um, jangan lupa buat speak up juga gitu karena kalau kita tahu ini penting ya speak up um, makanya ada orang ngomong kan dunia ini tidak buruk karena orang-orang jahat tapi karena orang-orang diam apa orang-orang baiknya diam I think kalau kita pengen bag, jadi bagian dari dunia yang lebih baik ya speak up aja uh, mulai dari mungkin sesimpel sharing di media sosial repost-repost atau ngirim-ngirim video ke teman kalian gitu yang kalian udah tonton uh, dan kombinasi keduanya nih bakal challenging ourselves sih karena tadi kayak Samara bilang makin kita tahu kita nggak bisa tutup mata-tutup telinga in a way gitu dan kalau kita tutup mata-tutup telinganya um, apa maksudnya sendiri gak asik kan Jadi kita borak teman-teman rame-rame nih, biar saling ingetin. Dan kalau teman-teman sekarang mau ngambil yang praktikal, sebenarnya sih sesimpel kalau pesan uh, makanan online, <laughs> mulai terus catatan ke petugasnya. Kita dong nggak boleh pakai plastik, nggak usah pakai sase, nggak usah pakai uh, kraseknya dua, nggak usah pakai stroke plastik. Udah nggak usah pakai apa plastik tai. So you can start from that, you know, um, ordering online. <laughs> yes. Dan thank you inspirasinya Mas Yobel karena mungkin satu action buat kita ngerasa kayak ini apa sih dampaknya karena kadang ada perasaan itu ya kayak ini kan cuma satu plastik atau satu sasha tapi it's actually so much more than that dan dari pembicaraan kita hari ini aku terinspirasi untuk mengambil langkah konkret untuk benar-benar mencoba bukan mencoba lagi kalau mencoba artinya nggak konkret untuk menyayangi diri sendiri bumi dan juga seisinya. Saat ini dan di masa depan dengan being mindful, mungkin meditating dulu. Saat lagi mengonsumsi apapun yang dikonsumsi gitu ya. Mungkin mungkin nggak cuma makanan, mungkin kalau lagi belanja di luar. Itu kan juga bisa ada um, hal-hal yang nggak perlu tapi dibeli karena mungkin kepengen retail terapi lah. Atau buat bikin moodnya happy lah dan lain-lain. Tapi kita think... Uh, before we buy, think before, think twice ya, kalau kata Mas Yobel, think twice, and kembali lagi intentionnya, and our personal need, yang kita butuh sama-sama untuk check dan reflect. Oke, okay, buat Mas Yobel, thank you so much, udah sharing pengalamanmu, ceritamu, opening our eyes, our ears, and our hearts, adakah message terakhir yang kita butuh dengar dari Mas Yobel, mau di-share, boleh silahkan. Iya, yeah, um... Don't be afraid sama kengerian dunia ini, <laughs> serius banget. Tapi beneran, karena um, sejujurnya kalau makin tahu banyak soal plastik, soal perubahan iklim, itu mengerikan sih. Tapi justru uh, kita-kitalah, we, we are the only one that can save ourselves from ourselves. Jadi, um, let's take action together. Uh, jangan jadikan ketakutan sebagai driver motivasi kita. tapi pakai cinta gitu, love gitu, sebagai main driver kita, buat be mindful, and live sustainably, itu sih. Amazing, thank you so much, Mas Yobel. 
Salam buat teman-teman dari Baby from Plastics. You're doing an amazing amazing job. Thank you. Udah nyempetin waktu dan energi ngobrol bareng hari ini di podcast Meditate with Samara. Semoga teman-teman yang ngedengerin ini ngerasa mau mengambil aksi dan actually taking that action karena again action speaks louder than words. So, kalau merasa terinspirasi boleh menggunakan waktu 5 sampai 10 detik share podcast ini uh, ke teman-teman mungkin di chat, mungkin di sosial medianya, mungkin kalau misalkan ngerasa kayak oh aku mau melangkah lebih banyak lagi bisa mungkin komunikasi sama teman-teman Break Free from Plastic ya dan bisa ikut juga join komunitasnya. Thank you so much everyone. Stay safe, take care. Stay mindful. Namaste. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.